0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über das Markus-Evangelium. Wir sind angekommen in Markus 8, Vers 34. In den beiden Abschnitten zuvor finden wir, dass der Herr Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat darüber, was die Menschen sagten, wer er sei. Und da gab es diese wunderbare Antwort, dass Petrus erkannte, dass der Herr Jesus wirklich der Christus war. Im Matthäus-Evangelium wissen wir, dass er sogar noch mehr darüber gesagt hat, nämlich dass der Jesus der Sohn des lebendigen Gottes war, eine Offenbarung des Vaters. Petrus kannte den Herrn Jesus und machte sich zum Sprecher der Jünger und zeigte, dass sie wirklich eine Beziehung zu dem Herrn Jesus hatten. Aber kurze Zeit später nahm er die andere Seite, wenn man so will. Der Jesus hatte von seinen Leiden gesprochen und er wollte nicht dass der Herr Jesus leiden musste und durch den Tod gehen musste. Und der Jesus musste ihm sagen, du tust das Werk des Teufels, geh hinter mich, Satan. Was für ein hartes Wort, dass der Jesus spricht und deutlich macht, dass wir auf das sinnen können, was der Menschen ist und übersehen, was der Weg Gottes ist. Und nun in den Versen 34 bis 39, 38 zeigt der Herr Jesus, was ein Jünger hier auf dieser Erde erwarten muss, der dem Herrn Jesus nachfolgen möchte. Jemand, der eben nicht ähm, auf das sind, was der Menschen ist, sondern dem Herrn Jesus nachfolgen möchte, der muss bedenken, dass es mit Konsequenzen zu tun hat, wenn man wirklich auf der Seite des Herrn Jesus steht, wenn man eben nachfolgen möchte. Markus 8, Vers 34 Und als er der Herr Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Der Jesus sagt das der Volksmenge und seinen Jüngern, seinen Jüngern, die schon seine Seite gewählt hatten. Sie sollten aber ein Bewusstsein davon haben, was es bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und die Volksmengen, der Jesus zeigt, dass er offen ist für jemand, der ihm nachfolgen möchte dass er nicht irgendwie eine abgeschlossene Gruppe hat und äh, damit ist es gut, sondern jeder aus der Volksmenge, der sich auf die Seite des Herrn Jesus stellen wollte, der ihn als seinen Retter, als seinen Herrn annehmen wollte, der konnte auch sein Nachfolger sein. Aber dazu waren drei Dinge nötig, wenn jemand mir nachfolgen will. Der Jesus ruft Freiwillige in seine Nachfolge. Der Jesus verpflichtet niemanden, aber er sucht Herzen, die sich ihm öffnen, die seinen Willen tun wollen die ihm nachfolgen wollen. Wenn jemand mir nachfolgen will, erstens verleugne er sich selbst. Man darf nicht Großes für sich selbst suchen, wenn man dem Herrn Jesus nachfolgt. Nein, man muss sich selbst verleugnen. Man muss bereit sein, in den Hintergrund zu treten. Man muss bereit sein, dass das eigene Ich nichts mehr zählt. Also was uns selbst betrifft in der Nachfolge, sich selbst verleugnen. Seine Rechte, seine Ansprüche, sein Image sich selbst verleugnen. Zweitens, nehme sein Kreuz auf. Jemand, der in der damaligen Zeit gekreuzigt wurde, der musste zuvor mit dem Kreuz zu der Stelle der Kreuzigung gehen. Und die Menschen, die ihn dort sahen, bei diesem Gang, so wie das bei dem Herrn Jesus war, als er mit seinem Kreuz durch Jerusalem gehen musste bis zu dieser Schädelstätte, wer mit dem Kreuz ging, da war ganz klar für die Zuschauer, Der war ein Toter, der hatte keine Rechte mehr, der wurde nicht mehr als ein Mensch gezählt, sondern der wurde als ein Toter gezählt. Das heißt, da war klar, der hatte nichts mehr an dieser Welt verloren. Und dieses Bild greift der Jesus auf, der nehme sein Kreuz auf, der darf nichts mehr in dieser Welt suchen. Wenn du noch in dieser Welt Ehre suchst, wenn du noch einen Platz suchst in dieser Welt, wenn wir noch irgendetwas erreichen wollen in dieser Welt, Wir sollen arbeiten, wir sollen unsere Arbeit tun, wir sollen Zeugen sein. Aber wenn ich für mich etwas suche in dieser Welt, einen Platz, einen Ehrenplatz oder Geld oder was es auch sein mag, dann bin ich nicht ein Nachfolger des Herrn Jesus. Nein, der nehme sein Kreuz auf. Ich muss abgeschlossen haben. So wie Paulus das sagt in Galater 6, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt auch mir. Ich habe keinen Platz mehr in der Welt und die Welt hat keinen Platz mehr in meinem Herzen. Ich habe mit dieser Welt, mit diesem System unter der Herrschaft des Teufels abgeschlossen. Und drittens, erfolge mir nach. Die Beziehung zu mir selbst verleugnen, die Beziehung zu der Welt abgeschlossen und die Beziehung zu dem Herrn Jesus ihm nachfolgen. Das heißt, auf den Herrn Jesus sehen. Das heißt, wirklich ihm nach, in seinen Fußspuren zu gehen, so zu leben, wie er gelebt hat, auf ihn zu sehen, was er getan hat, wo er das getan hat, wie er das getan hat hier in seinem Leben, in dieser Welt. Und dann genauso auch unser Leben zu führen. Wir können keine Sühnung tun, wie er das getan hat, natürlich nicht. Aber den Lebensweg, den er, begangen, den er gegangen ist, in der Demut, in der Hingabe, in der Weihe für Gott, in der Fürsorge für Menschen, das ist auch unser Weg, wenn wir ihm nachfolgen. Vers 35, denn wer irgendein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgendein Leben verlieren wird, um meinet und des Evangeliums Willen, wird es erretten. Wer seine Seele, sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer hier mit seinem Leben noch etwas erreichen will, wer versuchen möchte, mit äh, seinem Leben durchzukommen in dieser Welt, ähm, wer für sein Leben, für seine Seele noch einen Platz sucht, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, um des Herrn Jesus Willen und um das Evangeliums Willen, was er angenommen hat, weswegen er gerettet worden ist, auf eine Chance seines Lebens hier auf dieser Erde zu verzichten, der nicht überleben möchte in dieser Welt, sondern der für den Herrn Jesus leben möchte, der ähm, wird sein Leben nicht verlieren, sondern es erretten. Hier werden wir unter Verantwortung gestellt. Hier ist die Frage, was möchtest du erreichen? Möchtest du bewahrt bleiben äußerlich? Möchtest du ähm, sicherstellen, dass dir nichts passiert in dieser Welt? Ähm, möchtest du sicherstellen, dass, dass es dir gut geht in dieser Welt, ähm, dann verlierst du letztlich dein Leben. Dann ist das nicht Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her. Dann ist das nicht das, was der Jesus getan hat. Der Herr Jesus war bereit, nicht nur sühnungsmäßig zu sterben, das natürlich auch, sondern der Herr Jesus war bereit, in allem Gott gehorsam zu sein und keine Rücksicht auf sein Leben zu nehmen. Wenn ich aber sicherstellen möchte, dass mein, mein Leben bewahrt bleibt, dass ich gesund bleibe und so weiter dann versuche ich, mein Leben zu retten und werde es doch am Ende im Sinne des Herrn verlieren. Natürlich kann ein Gläubiger nicht wieder verloren gehen. Aber was unsere Verantwortung betrifft, dann haben wir das, was der Herr uns schenken möchte, auch an Lohn, haben wir verloren. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt? Denn was wird ein Mensch also Lösegeld geben für seine Seele? Jetzt spricht der Jesus von einem Extrem. Es gibt nicht einen Menschen, dem die ganze Welt gehört. Keinem Bill Gates ähm, und äh, auch äh, keinem Musk, niemandem. Es es gibt niemanden, dem die ganze Welt gehört. Aber selbst wenn das der Fall wäre, was habe ich davon, wenn ich aber dafür meine Seele einbüße, wenn ich dafür das ewige Leben verliere, das heißt nicht, dass ich es gehabt hätte, sondern wenn ich es auf Kosten des ewigen Lebens tue. Was hast du, wenn du viel Gewinn einstreißt, wenn du viel gewinnst in dieser Welt? Nochmal, das schafft ja keiner, die ganze Welt zu besitzen, aber wenn du vieles hast, was hast du davon, wenn aber dein Leben dafür das ewige Leben verloren geht? Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ja, wer nicht bereit ist, dem Herrn Jesus nachzufolgen, wer sich des Herrn Jesus und seiner Worte schämt und deswegen nicht ihm nachfolgt, nicht ein Leben mit dem Herrn Jesus und für den Herrn Jesus führt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Mit dem will er nichts, auch keine Beziehung haben in dem tausendjährigen Reich. Denn die, die jetzt mitleiden, die jetzt bereit sind, sich auf seine Seite zu stellen, die wird der Herr Jesus dann auch ehren. Es geht hier nicht darum, dass wir hundertprozentig konsequent sind. Und wer das nicht ist, der geht verloren. Aber der Jesus stellt hier schwarz-weiß die Dinge vor. Er zeigt hier, wenn ich bereit bin, hier mitzuleiden, dann wird der Herr Jesus mich auch sich auch auf meine Seite stellen. Wenn ich das aber nicht bin, nicht mal im kleinsten Maß, dann kann der Herr Jesus auch keine Beziehung zu mir öffentlich hier offenbaren. Wir wollen doch dem Herrn Jesus nachfolgen. Jeder, der den Herrn Jesus als Retter angenommen hat, der möchte jedenfalls ein Stück weit ihm nachfolgen, möchte ihn ehren, möchte für ihn leben. Und das wünsche ich dir, dass das auch dein Herz ist, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Wir sind alle fehlerhaft, wir sind alle schwach, darum geht es hier nicht. Sondern hast du ein Herz für den Herrn Jesus, dann bist du einer, der auf seiner Seite steht. Hier spricht der Jesus von diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Das war nicht eine Generation, sondern das war der Charakterzug dieser ungläubigen Juden, die eben nicht bereit waren, die Seite des Herrn zu wählen, die nicht bereit waren, Gott gehorsam zu sein. Die sich geschämt haben des Herrn Jesus und lieber die Seite der Pharisäer der Ehre in dieser Welt gesucht haben. Und Diese hatten keine Beziehung zum Herrn. Und so konnte der Herr Jesus auch ihnen oder musste ihnen sagen, dass er sich ihrer schämen wird, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters. Das ist das, was im tausendjährigen Reich geschehen wird. Und davon wird er jetzt gleich in dem neunten Kapitel im Anschluss sprechen. Ja, dann wird er kommen in diesem Reich mit den heiligen Engeln. Da wird er umringt sein in großer Herrlichkeit, aber damals war er ein Schmach, Damals war er hier auf dieser Erde in Demut, als der Verworfene. Und wer sich in dieser Zeit zu ihm bekennt, und das möchtest du, dann wird der Herr sich auch zu ihm bekennen, zu dir bekennen, in der Ewigkeit, auch in dem tausendjährigen Reich, wenn er in Macht kommen wird. Das wird eine wunderbare Zeit sein. Wir dürfen schon vorher bei dem Herrn Jesus sein, wenn er uns zu sich entrückt. Wollen wir dann nicht diese kurze Wegstrecke mit ihm und für ihn leben?